0: Доживем до понедельника.
1: Продолжаем наши, как говорится, размышления о смысле жизни в прямом эфире утром в понедельник. Максим Шевченко, Наталья Гончарова. Доброе утро, свободный народ. Тут кто еще не проснулся. Напоминаю, что у нас сейчас понедельник, и мы обсуждали почти два с половиной часа бессмысленность, точнее так, смысл бессмысленных... Конфликтов, которые которые разгораются в Москве.
2: 30 июля этого года была годовщина гибели российских журналистов в ЦАР. В Африке, когда были убиты Джималь, Кирилл Раченко и Александр Расторгуев. И э, на минувшей неделе вышло расследование, которое делает проект «Досье», согласно которому официальная версия гибели российских журналистов была сформирована в секретном чате медиабойцов Пригожина, Евгения Пригожина. Вот К такому выводу пришли расследователи.
1: Ну да, досье просто дает такие потрясающие совершенно материалы, которые доказывают, на мой взгляд, причем там, очевидно, каким-то образом они получили доступ к телеграм-чатам, окружение бизнесмена Пригожина, которые, люди, которого работают в ЦАР там, и так далее, из которых следует, что А, во-первых, в ЦАР ребят заманили, им подсунули саму идею поехать туда. Им подсунули э, псевдофиксера, псевдо, значит, человека, который якобы готов был организовать их там поездку, из которого они никогда не видели, но который выходил с ними на связь всегда по WhatsApp, переписывался причем. Причем э, номер этого Мартина заработал за несколько дней до того, как сотрудник... Риафан Пригожинского СМИ Кирилл Романовский передал им ему телефон, сказал, что это его давний знакомый. Но сам он мог узнать этот телефон только три дня назад, Романовский. То есть, понятно, тут уже есть подозрения в спецоперации. Второе. Все время пребывания в ЦАР ребята находились под плотным контролем, плотным надзором. Досье э, доказывает, что... Э, э, ну, просто публикуя биллинги и публикуя метаданные, то есть данные о том, где находились какие телефоны и какие звонки шли с этих телефонов, что и водитель, значит, ребят, и сотрудник местных силовых структур и россияне, которым подчинялся этот сотрудник местным силовых структур, постоянно находились рядом с тремя журналистами. То есть они постоянно находились под плотным контролем. Версия о том, что они были предоставлены сами себе, и плохая их организация поездки привела их к этой гибели, уже рассеивается, поскольку если они находились под постоянным надзором профессиональных сотрудников спецслужб, Причем даже те россияне, которые там в ЦАР находятся, господин Сотов, например, который созванивался неоднократно в течение вот этих дней значит, с человеком, который следил за ними. Но это зафиксировано просто биллингами. Он профессиональный специалист по наружному наблюдению. Работал в Петербурге в 90-е годы профессиональным специалистом по наружному наблюдению в силовых структурах. То есть второй факт. Они находились под плотным надзором. И а, при всем при этом есть ощущение, что их специально завели на засаду, где их расстреляли. Поскольку... Завели на
2: засаду, но вы сказали, что заманили. А вот в ЦАР это все-таки откуда была инициатива поехать туда? Почему? Ре... Ну, они снимали, ра- фильм, туда они снимали
1: фильм о частных военных компаниях. Это Для этого они хотели поехать в Сирию, да. хотели поехать в да. ЦАР. Вот, в в Сирии не сложилось, ну, то есть решили в поехать они в ЦАР на 10 То есть по дней.
2: своей инициативе, Почему? А ну, У них
1: Центр управления расследованием. Это нормально, журналистская практика просто. Просто. Вот командировка, поедешь в ЦАР, Максим, конечно, поеду. Что такого тут? Понимаете, одно дело, когда ты комсомольская правда, и тебе там дают там, большие командировочные, ну, я не знаю, как у вас тут. Другое дело, когда ты там, по сути, фрилансер, то есть свободный журналист, который заключает контракт с тем или иным изданием.
2: А, м- макс, досье – это проект, который принадлежит а, Михаилу Ходор- Ходорковскому. При
1: чем тут это? Какая разница, кто? Это Главное, вопрос, что данные, которые вопрос, мы... они... Даже если бы это принадлежало бы папе Римскому, это все равно, как говорится, они публикуют Насколько данные.
2: то расследование, которое было проведено, досье, на ваш взгляд, качественное, объективное, ему можно верить? А
1: они предоставили... Я не могу верить или не верить, потому что речь идет о моем друге, самом близком, Архане Джимале, который был убит. Поэтому для меня это не вопрос. Ходорковский там это или Иван Петров провел. Они публикуют э, данные с телефонов и данные с телеграм-чата, в частности, вот третий фактор, да? в день убийства, в день, когда ребята погибли, и еще до официального объявления официальных пресс службы Центрально-Африканской Республики о том, что погибли журналисты, в, в телеграм-чате сотрудников Пригожина уже обсуждается сам фактор убийства, факт убийства, и какую версию надо представить общественности. То есть еще не допрошен водитель, со слов которого пошло там разговор про 10 арабов, которые вышли из леса и их якобы убили, а уже сотрудники прихожина обсуждают 10 арабов и так далее. Но в они обсуждают не только есть это, в этом если досье, верить в оно... переписки,
2: они обсуждают еще, если мы сами об этом заявить, то не скажешь ли нам, что на и шапка говорит, давайте мы мою позицию. слова в чьи-то Я уста. же
1: не судья и не следователь, чтобы выносить вердикты, но я вижу разные подходы, к исследованию этого сюжета и этой трагической темы. Допустим, Ходорковский, которого можно было тоже подозревать, понимаете, в этом, вот там пригорный Ходорковский, да. он проявил целые усилия, и в течение года его сотрудники досье представили миру и представили общественности факты, на основании которых можно выстраивать достаточно серьезную версию.
2: А он это сделал для того, чтобы с него сняли? Эти Конечно. Подозрения? Разумеется.
1: Так. А господин Пригожин хамил весь этот год. И расследование, которое представил Реафан, это просто не расследование, а это просто пропагандистское документальный фильм, который, задача которого не представить никакие данные, а задача которого просто превратить все это расследование в какую-то просто безумную, какой-то, какой-то роман дюма не имеющего никакого отношения к реальности. Досье представляет метаданные с телефонов, биллинги, телеграм-чата. Другое дело, как они это получили. Поэтому мой главный вопрос, ребята, если это правда, то, значит, у вас должны быть тогда как бы не копии, а источник, который вы сможете представить следствию. Я задал вопрос такой журналистам из досье, я им позвонил. Они бы сказали, да, у нас есть такие подлинники, потому что иначе бы они не не, не опубликовали. Но если есть такие подлинники метаданных, биллингов и телеграм-чатов, то я тогда... Дальше у меня вопрос идет, идет просто к следствию, к следствию и к прокуратуре. Ребята, почему вы игнорируете эти данные? Если есть данные, которые заставляют нас с высокой долей вероятности подозревать тех или иных людей в организации, И причастности к этому чудовищному преступлению, хладнокровному, преднамеренному, подготовленному убийству трех российских граждан, известных, Александр Расторгуев, известный кинодокументалист, режиссер, Архан Джемаль, известный журналист, Кирилл Радченко, тоже оператор, работавший в «Горячих точках», в Чечне там и так далее, очень очень много людей их знает, их заманили и убили, Этот, этот вывод мы можем сделать из досье. Пожалуйста. Поэтому моя дальше дальше следующий момент. Я же не говорю, что вот он досье, вот давайте судить. Я говорю, следственный комитет, следователи, следователи Золотов, к вам я обращаюсь, вы не имеете права эти данные игнорировать. Просто не имеете права. Если вы их игнорируете, таким образом у нас возникает ощущение, что следственный комитет просто хочет не расследовать это дело и и не назвать виновных. Я не знаю, кто виновен. Но я вижу доказательную базу в одну и в другую сторону. Нам говорят, там вместо этого нам говорят, там, Захарова, допустим, сами виноваты, поехали, плохо подготовились. Какое это имеет отношение к холоднокровному убийству?
0: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? в 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Максима Шевченко. Доживем до понедельника». Восемь часов по Москве Доживем до понедельника.
1: Дожили до понедельника и проживаем успешно утро понедельника. Наталья Гончарова и я, Максим Шевченко, Максим еще Шевченко. до следующего да, понедельника. Да. И, и продолжаем долго, обсуждать долго. трагическую тему гибели год назад наших товарищей в Центральной Максим, помогите республике. разобраться, я
2: запуталась.
1: Да да что я ты, знаю давайте. всю
2: эту историю очень хорошо. Но сейчас мы с вами разговаривали, и а, вот что получается. Я вас спросила, и уточнила. То есть они поехали в командировку в Царь по собственной инициативе, но ну, неважно там редакционное задание. Если редакционное, бы не было там...
1: этого телефона Фиксера Мартина, который так. им подсунули как-то, они выясняется. бы туда не поехали. А, ну, ну так ну, соответственно конечно, не поехали их специально
2: бы. заманили уже конечно, в ЦАР. да. Вот. Получается, что их заманили в цар, то есть не то, что они туда приехали, их заманили в то место, где их там убили.
1: И в то место тоже заманили. Это
2: понятно. Их то, что заманили. водитель их вез
1: куда хотел. Да. В Африке. Итак,
2: спровоцировали журналистов на то, чтобы они приехали именно в Центральноафриканскую республику а для того, чтобы потом убить. Зачем? То есть они уже обладали какими-то знаниями?
1: Дальше то, что я скажу, это только моя версия. Никакими знаниями не обладать не могли, потому что это просто журналисты. Никакой журналист не обладает знаниями, которые сравнимы со знаниями сотрудников спецслужб. Все расследования, которые проводятся с журналистами, вот все абсолютно, поверьте, они все основаны на утечках, которые им поставляют те или иные сотрудники спецслужб. Ни один журналист не может лично добыть информацию, которая является закрытой. Ни один журналист не может лично снять метаданные, ни один журналист не может взломать чаты. Нет таких журналистов просто на земле. Если он он способен это сделать, как правило, он уже не журналист. Но всегда журналисту приходят люди, которые что-то такое тебе сливают, дают в каких-то своих интересах. Конкурентная борьба групп, элит, спецслужб, я не знаю каких-то криминальных структур. Вот я считаю, что они туда поехали, и было принято решение их убить, чтобы показать, есть красная черта, который, за которой кто перешагнет, будет уничтожен. Нельзя интересоваться деятельностью бизнес-структур, которые аффилированы со спецслужбами.
2: Такое решение принимает один человек.
1: Такое решение принимает группа людей. Безусловно, они, возможно, эти люди не сказали убить они, возможно, сказали, решите вопрос. Сделайте так, чтобы было неповадно. Это как с ОМОНом на улицах Москвы. А те, кто внизу, по-своему принимают решения. Можно же было ребят в этой ЦАР просто у них отобрать там камеры, там лишить их визы, выслать. Там полно россиян в этой ЦАР. Полно. В каждом городе там сидит по 10-15 военных наемников, советников, российских граждан, понимаете? Поэтому кто-то же принял решение, что давайте вот все-таки убить... Кто? Вместо того, чтобы выслать и потом смеяться над ними там неделями в телеграм-каналах, какие либералы глупые, даже командировку организовать нормально не могут. Почему? Я считаю, что тут есть два момента. Первое это послание Ходорковскому. Твои люди, если будут, как говорится, суваться в наши дела, будут убиты, хотя они не были людьми Ходорковского. Архан перед отъездом, я с ним до утра сидел, И вот не в эту ночь, а накануне, когда там где-то недели за три, когда я узнал, что что они в этот САР поедут в середине июня, я ему дословно сказал: куда вы едете, вы с ума сошли. Нет никого Вагнера это военные структуры, военной разведки Российской Федерации. Это их прикрытие. Военные э, отличаются тем, что они мозги не включают. Они сначала стреляют, а потом уже думают, в кого и куда я стреляю. Я вам ответил. Ну, братан, ну мы съездим, просто снимем, и мы просто от денег заработать. Нормальная журналистская позиция. Я понимаю, что все так, так уж, что плохо подготовлено. Что я ему сказал дословно, вы будете как овца среди волков в темном лицу. Всем будет выгодна ваша проблема. Всем будет выгодно вас убить. Дословно сказал это ему. Я просто себя, вот как, этот, как сейчас этот разговор слышу. И к сожалению, проскочить не удалось.
2: Как вы объясняете Могли бы проскочить, МИДа.
1: ничего страшного. Мы с Арханом много раз ездили там, на Донбасс, понимаете. Говорят, аккредитация. Захар говорит, аккредитации не было. Да на Донбассе ни у кого никакой аккредитации не было, как правило. Все работали журналисты, особенно в 2014 году, 2015. Это когда уже потянулись туда из Москвы то там уже аккредитацию начали делать. А летом 2014 года Максим, ничего, а, все приезжали, этого, работали. и
2: После этого расследования, продолжение расследования, потому что это вторая часть, да, которая вышла на этой неделе, сразу было заявление МИДа, очередное заявление МИДа, в том числе и о том, что вещи убитых журналистов уже отправлены сюда, в после Россию. После статьи
1: Ирины Гордиенко, которая, ну, это вдова Архана Джамаля, которая написала 26 июня, что э, июля что до сих пор вещи не отправлены, после этой статьи в «Новой газете» в течение трех дней вещи были отправлены. До этого они целый год не отправлялись. Вещи убитых российских граждан лежали там... И не отправлялись целый год. После того, как «Новая газета» подняла этот вопрос достаточно резкой колонки Ирины, после этого, значит, они отправили эти вещи.
2: Сейчас это расследование досье также опубликовано в «Новой газете». Вы э, ожидаете каких-то, ну, ваш прогноз, э, каких-то продвижений расследования убийства?
1: Я считаю, что следственный комитет, сотрудники следственного комитета должны вспомнить, если у них, конечно, они знают об этом, свой статус. Они ни от кого не должны зависеть. Ни от руководства военной разведки, ни от руководства силовых структур, ни от каких-то бизнесменов влиятельных, криминальных или некриминальных, ни от кого. Если они на самом деле готовы защищать закон и карать такое тяжелое преступление, как убийство, все должны быть допрошены. Это
2: ваша точка зрения. Пригожин
1: должен быть допрошен. И другие люди, которым подчиняется Пригожин. А?
2: Это ваша точка зрения, я поняла. А это какова, моя точка, а это какова, точка зрения
1: здравого... А как
2: будет по факту
1: реальность? А, а, а по факту я, я вижу, что они пытаются сделать все, чтобы общество забыло об этом преступлении. У них уже есть примеры вот от убийства Хаджимрата Камалова, журналиста, главного редактора газеты «Черновик» в Махачкале в 2011 году. 10 лет скоро прошло, 10 лет. 10 лет они, несмотря на то, что, что я дважды президенту говорил об этом. Говорил
2: об этом. А? У меня ощущение, что только вы об этом
1: помните. Ну Хаджимурат был моим другом тоже, понимаете? И тогда это потрясло всех. Нет, просто вот как бы можно ни, ни, ничего не делать, а потом делать, сказать, вы знаете, уже данных нету, много лет прошло, ничего не можно. Но ну, здесь так не скажешь. Эти метаданные, опубликованные досье, эти биллинги и телеграм-чаты сотрудников привилегий, которые обсуждали скажет, версию, что в они день получены
2: незаконно, и они не смогут а, что, ну это к да, незаконно. Пусть дела.
1: будут допрошены те, кто их получил, и пусть они расскажут, как они их получили. Может быть, законно? Откуда вы знаете?
2: Я подведу итоги голосования, которые мы объявили в самом начале нашего эфира почти три часа назад. И ставили мы такой вопрос, вы считаете себя свободным человеком или нет? 44 Я? процента, Я 44 процента человек, наших слушателей считают себя несвободным человеком. 44. Ну,
1: понятно, потому что у не людей... Так,
2: не так, не так, не так, не так. 44 считают, а 56 все-таки большинство не считают себя свободным человеком. 56. У
1: людей ощущение, что они не могут влиять на события. Даже такую малость, как участие в выборах в какую-то Мосгурдуму, И то людям не позволяют. Даже пройтись по бульварам и поговорить, и то избивать начинают. У нас у всех возникает ощущение, что мы статисты. В в каком-то спектакле, постановке, в которой кто-то живет настоящей жизнью, зарабатывая по 6 миллиардов, как госпожа Сергунина, которая руководит в Москве политикой, понимаете? А кто-то, как говорится, должен постоянно доказывать, что он тут гражданин и имеет право говорить. Поэтому вот эти цифры возникнут.
2: Максим Шевченко был в эфире. И Наталья Гончарова. Ну что, доживем до понедельника?
0: Встретимся в следующий понедельник. Главное – дожить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.